0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Знаете ли коя е най-популярната дума в Европа през 15-16 век? Не съм сигурен дали е правено подобно изследване, но ако има, вероятно, думата е земя. Разбира се, изречена с ентусиазъм. Нещо като земя... Представете си колко величествена е тази дума, ако я е чуеш на разсъмване, възторжено и крещяно, от почти трезвен моряк, възкачен на най-високата мачта с далеко в ръка. Годината е 1492, деня 12 октомври, часа едва сутринта. Човека, който произнася заветната дума Тера, според едни сведения се казва Родриго Де Триана, според други Родриго Бармехо. Така или иначе обаче, човека, в чиито уши тя прозвучава най-силно, е Христофор Колумб. Това е 500 години преди Ридли Скот да направи филма си за на рая, а да напише музиката към него. Но независимо как звучи думата на различни езици земя, ланд или тера, тя винаги предизвиква едни и същи асоциации у хората, за които любопитството и стремежа към откривателство, а защо не и към завладяване, е силно развит инстинкт. Могат да се организират залагания по темата, кои неизвестни около Колумб са повече. Дали свързаните с личността и происхода му, с неговите визии за света и дръзкото плаване през Запада до Индиите, или унези свързани с реалните резултати от това плаване, включително странните феномени около него. Така или иначе Америка си е била отдавна открита, поне от местните жители. Вече се знае със сигурност, че тя е била открита и от викингите, които даже са заселили северното крайбрежие на континента. Има сериозни съмнения, че китайците също са открили Америка преди Колумб, а може би и някои африканци. Всъщност истината е, че той със сигурност се открива само за нас, европейците. И още по-важно е, че покрай това се пренасят в Европа тютюна, доматите, картофите, царевицата, ванилията, шоколада. Другото, което се смята за пренесено от Америка е сифилиса. Не знам дали това поне малко може да компенсира сериозния мор, който ние европейците сме пренесли със себе си от татък обаче. Има предвид както различните заболявания, непознати до тогава в новия свят, така и манияра, по който столетия наред върви процеса на колонизация, а също и цивилизационния процес на обръщане на местните дивации в правата християнска вяра с помощта на огън и меч. Затова не е случайно, че и до сега хората на Карибите съчиняват и песни като Христофор Колумб на Burning Spears Аз съм стар и знам Аз съм стар и казвам Аз преразгледах нещата и ясно видях, че Христофор Колумб е проклет лъжец Че Христофор Колумб е проклет лъжец По-нататък възрастния молат мистер Бърнинг Spears обяснява Колумб лъже, че първият дошъл в Ямайка там е имало вече местни индианци-араваки и дори малко черни хора, които са напълно изчезнали скоро след неговото пристигане. В същото време пък красивата американска бяла леди, кънтри певицата Сузане Вега, има песен «Света преди Колумб», в която онова време се представя доста неприятно. Ако твоята любов бъде отнета от мен, всеки цвят ще бъде само бял или черен. И това ще бъде толкова плоско, както «Света преди Колумб». Колкото и романтично да звучи това с плоския свят, всъщност е една от многото заблуди, свързани с експедицията на Колумб, че той е тръгнал едва ли не за да докаже, че Земята е кръгла, не е плоска. Нищо такова. Всъщност не само той, но и доста други хора са знаели истината. Факт е, например, че през същата 1492 година, когато Колумб потегля, в Нюрнберг, Германия се появява първата карта на света в формата на глобус. Така че проблема в онзи момент не е бил формата на Земята, а разстоянията. Всъщност Колумб тръгва поради грешка в изчисленията. Той, както и мнозина други, мисли Земята за по-малко, отколкото тя е, и присмята, че ако тръгне на запад, ще стигне Азия за месец време, докато през източния път, покрай Африка, откъдето минават португалците, става за няколко месеца. Възможното съкрещаване на пътя до богатата на подправки Азия е и въдицата, на която се хващат Фердинанд и Изабела, испанската кралска двойка, която подкрепя експедицията на Колумб, като му обещава при успех да получи титлата адмирал, длъжността вице-крал на новите територии и други привилегии. Колумб е в разцвета на силите си, мъж на 41, с дълъг опит в морските работи, с силен религиозен пламък в сърцето и с желание да направи нещо, което никой друг не е правил. И така на 3 август 1492 г. по устието на Риотинто, Червената река, в океана излизат корабите Ниня, Пинта и Санта Мария. Белите платна с изтъкане на тях огромни червени тамплиерски кръстове са издути от източния вятър и носят корабите на запад към залеза който в друг по-абстрактен смисъл се оказва всъщност истински изгрев на Запада. 33 дни по-късно, преминали през сериозни приключения, които включват непознати зелени водорасли, странни танцуващи светлини над морето и пламъци в небето, полудяване на стрелката на компаса, готовност за бунт на екипажа, на 12 октомври моряците все пак чуват възгласа Тера – Земя. Те виждат сегашния остров Лотлинг, най-източния от Бахамите. Два дни по-късно, след като са се научили вече да пушат бахамски пури, хората на Колумб се отправят на юг и откриват Куба. Там минават на страхотните кубински пури, свити върху бедрото на невинна давица. Но след месец, кой знае защо, развалят качеството с по-лошите хаитянски и ямайски тютюни, откривайки тези два острова. После състъпването си на Доминика всъщност пак правят нещо смислено, доколкото доминиканските пури са най-добрите след кубински. Христофор Колумб се връща триумфално в Испания. Той получава обещаните от краля Титли и права, подготвя и реализира второ после и трето плаване, по време на които достига северните бъргове на Южна Америка и така все пак стъпва на американския континент. Положението му в двора и испанското общество обаче става все по-нестабилно поради интриги и доноси, а и поради лични негови грешки. Веднъж е арестуван по обвинение за използване на варварски средства и мъчения при управлението на остров Еспаньола и всички почести са му отнети. Други твърдят, че всъщност е арестуван за магиосночество. Оправдане от светата инквизиция, но въпреки и обещанията, нищо по достоинство не му е възстановено. От това време и прочутата история за Колумбовото яйце. Колумб разговарял с няколко знатни господа, един от които решил да омалуважи делото му и казал, че тези земи си седат отдавна там и ако не е бил той, някой друг е да ги открие. Вместо да отговори пряко, Колумб попитал, а някой от вас може ли да задръжи едно яйце право върху масата? Всички благородници опитали, но никой не успял, яйцето все се търкаляло. Тогава мореплавателя чукнал дъното му и го сложил да седне на щупената част, като така демонстрирал, че и най-простите неща не са постижими за всеки го на този свят. В последните години от живота си Колумб става силно религиозен и почти напълно се оттегля от света. Той умира на 20 май 1506 г. в Валедолит, атленните му останки преживяват нещо като второ, собствено голямо приключение. Погребане първо в Валядолит. Три години по-късно останките на кулуб са преместени в Севиля. Оттам са закарани в Санто-Доминго, столицата на Доминика. През 1795 когато испанците губят острова от французите, те са прехвърлени в Куба. След 100 години испанците губят и Куба, но пренасят урната отново в Севиля. После обаче доминиканците намират, зазидана в една стена урна с надпис «Дон Кристобал Колон». Появява се версията, че останките му изобщо не са местени при френското нашествие, а просто скрити. Най-последното откритие, обаче, което се базира вече на модерните ДНК анализи, гласи, че всъщност тялото на Христофор Колумб е разделено на две. Част от него е останала в Доминика, а друга част е преместена и върната в Севиля. Дано поне душата му е намерила покой в Онзирай, за който триумфално се запъти с три крехки кораба на име Ниня, Пинта и Санта Мария.